0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 마태복음 2장 1절에서 15절 말씀입니다. 신약성경 마태복음 2장 1절에서 15절 말씀 하나님의 말씀을 길지만 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들헴에서나시매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시뇨 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느뇨 물으니 가로대 유대 베들레의 미오니 이는 선제자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅 베들레헴아, 너는 유대 고을 중에 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다. 예, 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈세 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 섰는지라 저희가 별을 보고 가장 크게 기뻐하고 기뻐하더라 집에 들어가 아기와 그 모친 마리아와 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유황과 모략을 예물로 드리니라 꿈의 해롯에게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라 저희가 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 가로되헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그 모친을 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으려 하시니 요셉이 일어나서 밤에 아기와 그 모친을 데리고 애굽으로 떠나가 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자로 말씀하신 바 애굽에서 내 아들을 불렀다함을 이루려 하심이니라 아멘 미국과 캐나다 국경 사이를 두고 흘러내리는 나야가라 폭포에 긴외줄을 달아놓고 기네스북의 그 외줄타기의 어, 최고의 선수가 그 어, 외줄타기를 캐나다 쪽에서 미국으로 건너가기로 했습니다. 수나, 수많은 사람들이 모여서 그 외줄타기 선수가 나야가라폴 위에서 위험천만하게 그것을 건너가는 모습을 지켜봅니다. 어떤 사람은 못 건널 것이다, 어떤 사람은 건널 것이다, 서로 내기도 합니다. 그런데 그 외줄타기 선수는 긴 막대기 하나를 가지고 균형을 잡으며 그 위를 잘 건너서 왔습니다. 수많은 사람들이 함성을 지르면서 박수를 치고 역시 최고다, 역시 기네스북에 올라갈 만하다라고 얘기합니다. 그리고그 외줄타기 선수가 그곳에 와서 사람들에게 제가 다시 여기서 캐나다 쪽으로 넘어가려고 합니다. 어, 제가 할수 있을까요? 라고 물었습니다. 그러자 많은 사람들이 당연히 할수 있죠. 그렇게 건너왔는데 분명히 돌아갈 수 있을 겁니다. 저희는 믿습니다. 당신이 돌아갈 수 있을 것이라고. 그러자 그 외줄타기 선수가 이렇게 제안을 합니다. 그러면 여러분이 저를 믿으신다고 하셨으니까 여러분 중에 한 사람이 제 등에 업혀서 함께 이 외줄타기를 건너갑시다 하실 분 계십니까? 라고 했더니 모든 사람이 꿀먹은 덩어리가 됐습니다 방금 전까지만 해도 외줄타기 그 선수가 나야가라포를 위를 걸어가는 것을 다할수 있을 것이다 다시 또 돌아갈 수 있을 것이다 라고 얘기했는데 이제 여러분이 저를 믿으신다면 제 등에 업고 한번 가봅시다 했더니 아무도 함께 가겠다는 사람이 없는 것입니다 세상 말에 이런 말이 있습니다 고양이 목에 방울 달기 말은 잘하죠 누가 고양이 목에 방울을 달까 방울만 달면 우리가 안전할 수 있을 것이다 하지만 누가 그 방울을 달 것인지 아무도 행동하는 자가 없을 때 말은 해놓고 실천하지 않을 때 저희가 이 표현을 자주 사용합니다 우리는 말로 잘한다 그렇게 해야 한다 그것이 맞다 라고 얘기하지만 정작 그럼 당신이 해보십시오. 함께 합시다 라고 하면 하지 않습니다. 그것이 우리 인간이 가진 이중적인 모습입니다. 그러나 여러분 적어도 우리 교회 공동체는 이런 인간의 이중적인 모습은 없어야 할 것입니다. 말로 한다면 행동으로 이어지고 우리가 믿음을 가지고 있다면 실천하는 자로 살아야 할 것입니다. 2016년 믿음이 삶 가운데 실천되고 말이 행동 가운데 실천되는 삶을 사시기 바랍니다. 우리 기쁨의 교회 말과 행동이 함께하는 책임있는 그리스도인으로서는 저 여러분이 되기를 바랍니다. 교회에 요구하시는 것들이 많습니다. 예배를 잘 드렸으면 좋겠습니다. 저희 주일 예배 가장 경건히 드립니다. 금요일날도 예배 드립니다. 기도를 많이 하는 교회가 되길 원합니다. 예, 저희들 새벽기도 매일 하고 있습니다. 이번 연도부터는 매월 마지막 제주 월요일에 중보기도 모임도 하기로 했습니다. 봉사와 구제해야 되지 않습니까? 예, 저희들 두 달에 한 번씩 시카고풋 디파지토리에 가서 열심히 수고합니다. 그곳에 60대 70 넘으신 권사님들이 함께 가십니다. 그 외에도 많은 봉사를 준비하고 있습니다. 여러분 이런 거 해야 되지 않습니까? 교회가 이렇게 해야 되지 않습니까? 말만 하지 마시고요. 함께 해주시기 바랍니다. 2016년도 여러분의 말과 행동이 함께하는 건강한 그리스도인으로 자라는 저희가 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기 원합니다 실천하는 그리스도인이 됩시다 실천하는 그리스도인이 됩시다 올한해 여러분 실천하는 그리스도인이 되시기를 바랍니다 말씀 전하도록 하겠습니다 이번 주일부터 사순절 전 주일까지 한달 동안 바른 길을 꿈꾸라 라는 전체 주제의 말씀으로 말씀을 나누고자 합니다 2016년 우리 기쁨의 교회 꿈꾸는 교회라는 전체 주제를 가지고 있습니다 그 주제 가운데 한 달은 바른 길그 바른 길을 꿈꾸는 것은 무엇일까 함께 나누고자 합니다 오늘은 소수의견이라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다 어느 신학교의 교수님이 학기 말 성적을 내면서 학생들에게 이렇게 공지했습니다 저는 학점을 학칙에 따라서 주기 때문에 클라스에 있는 학생 가운데 70%는 A 와 A를 줄 수밖에 없습니다. 나머지 30% 학생은 B, C, D 혹은 F도 제가 줬습니다. 하지만 저는 B 이하의 점수를 받은 학생들의 의견을 듣길 원합니다. 제가 오늘... 점심을 제공하겠습니다. B 이하의 점수를 받은 학생들 가운데 오늘 학교에 있는 분들은 정오의 학생식당에 오시면 점심도 사드리고 즐거운 대화도 나누도록 하겠습니다. 라고 공지를 했습니다. 어떻게 됐을까요? B 이하의 점수를 받은 모든 학생이 그곳에 모였습니다. 그래서 이 교수님은 한달 용돈을 다 쓰고 말았다고 합니다. 그래도 이 교수님은 행복했다고 합니다. 늘 성적을 주면서 낮은 성적을 주는 성적을 줘야 하는 학생들을 생각하면서 물론 기준에 따라서 낮은 점수를 주지만 도대체 이 학생은 어떤 이유가 있을까 왜 이렇게밖에 답안을 작성하지 못했을까 그 아이들의 그 학생들의 이야기를 듣고 싶고 또 그들의 사정을 또 듣고 싶었는데 하루는 그 학생들을 불러 모아서 밥을 사주면서 한번 얘기를 해보자 라고 생각해서 그렇게 공지를 했는데 너무나 귀한 시간이었다 라고 이야기한 소식을 들은 적이 있습니다 저도 학교 다닐 때 수업을 들으면서 교수님과 한 학기 지낼 때아 교수님과 관계를 맺고 배우고 또 깨달아가면서 그 교수님이 아버지처럼 느껴지고 또 어머니처럼 느껴질 때가 있습니다. 정이 많이 쌓이고 아이 교수님하고 계속 공부를 해야겠다. 그런데 마지막 학기 말에 성적을 받으면 그 교수님과 항상 장벽이 생깁니다. 제가 공부를 못한 이유도 있었겠지만 이 점수라는 것은 이 사람을 높이 있는 사람도 만들고 낮게 있는 사람도 만들고 계급을 만들고 레벨을 만드는 것이 때로는 한편으로는 소외를 만들기도 하는 것 그래서 매번 그렇게 학점을 받을 때마다 굉장히 힘들었던 때가 기억이 납니다 그런데 앞에서 말씀드린 이 교수님은 저와 같은 이런 경험을 하셨는지 아니 그런 경험을 한 학생들을 보았는지 학기말이 되고 나서 학점을 받고 낮은 점수를 받은 학생들을 오히려 불러서 격려하고 그들의 사정을 듣고 또 그의 삶의 이유를 함께 나누면서 더 앞으로 갈수 있도록 만드는 이런 교수님이 있다라는 것에 굉장히 제가 인상을 많이 받았고 또 여전히 이런 교수님들이 우리 사회에 있다는 것에 감사했습니다. 그러나 그렇게 공동체 안에서 소외받고 힘없는 소수를 챙겨주고 알아주고 그들의 이야기를 들어주는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 모두가 예스라고 할때 혼자 노 라고 하고 모두가 할수 없다라고 할때 혼자서 할수 있다 말하는 것은 보통 용기가 아니고서는 할수 없는 일입니다 그런데 우리 믿음의 선배들은 신앙 가운데 그런 용기로 나아왔다라고 저는 믿습니다 세상 모두가 큰길 넓은 문으로 가야 할때 아니야 지금은 험한 길 좁은 문으로 가야 한다 외쳤던 우리 믿음의 우리 신앙의 선배들 그들이 그렇게 믿음의 진리를 수호하고 복음을 끝까지 전했기 때문에 저와 여러분이 지금 이곳에 있고 이 교회가 이렇게 세워졌다고 라 저는 믿습니다 한국의 한 역사신학자가 칼럼에 이렇게 글을 썼습니다 교회란, 교회당이란 남는 장사를 하면 안 되는 가장 대표적인 실체인 것을 다 잊고 있다 다수를 위해 편리나 효율성, 외적으로 화려한 치장도 중요하지만 혹독한 여권의 소수에 대한 절대적인 배려야말로 교회나 교회당에 존재하는 가장 빛나는 가치인 것을 깊이 자각하기 어려운 분위기가 한국교회에 있는 것을 본다. 교회란 남는 장사를 하면 안 되는 곳이다. 교회 오는 다수 그들의 편의와 효율과 만족을 위해 교회는 본질을 잃어버린 채 종교집단의 돌연변이처럼 진화하고 변이해가는 이 잘못된 모습을 지적하는 글입니다 더 이상 춥고 배고프고 아프고 외롭고 상한 마음을 가진 사람들이 편히 찾아올 수 있는 곳이 교회가 아닙니다 오히려 교회는 기득권을 가지고 있는 사람들 힘 있는 사람들 주류가 된 사람들이 모인 곳이 교회가 되어버렸습니다 솔직히 저도 우리 교회가 교회를 건축하고 새로운 교회를 찾아간다면 우리 교회 성도님들, 우리 교회 주류로 오시는 성도님들의 편리와 효율과 만족을 생각하고 교회를 찾고 교회를 건축할 것 같습니다. 그런데 저는 이 서정민 교수의 글을 읽고 굉장히 충격을 받았습니다. 아 내가 교회 본질을 잃어버리고 있었구나. 교회는 남는 장사를 하면 안 됩니다. 다수를 위한 편리와 효율과 만족이 아니라 혹독한 환경 속에서 수많은 차별과 무시를 받는 소수를 위해서 절대적인 배려를 하는 곳 그래서 우리가 가지고 있는 사랑을 버리는 곳 나누는 곳이 되어야 한다는 라 것입니다 그런데 여러분 혹시 우리가 은혜 가운데 교회를 건축하고 새로운 교회를 찾아갔을 때 누가 건축위원장을 할 것인지 건축 헌금은 얼마나 모였는지 십자가는 무슨 색깔로 할 건지 벽돌은 어떤 색깔로 할 것인지 따져 묻는다면 안될 것입니다. 대신에 제가 꿈꾸는 교회 새로운 교회를 향해서 가는 모습은 우리 교회에 신체 장애를 가지신 분이 전혀 불편함 없이 휠체어를 타고 목발을 짓고 또 시각장애인이 이 예배당까지 들어오는 그 동선에 전혀 불편함 없이 예배당으로 들어올 수 있는 그런 곳을 만드는 예배당. 어린이들이 뛰놀고 다치지 않는 유해하지 않는 환경으로 교육부실을 만드는 그런 곳. 어떻게 하면 콘크리트와 철근으로 상처입은 교회 주변의 자연환경들과 서로 어울릴 수 있는 교회. 오지에서 힘들게 복음을 전했던 선교사님들이 잠시 나오셨을 때 하룻밤 묵고 갈수 있는 숙소가 있는 그런 교회. 그런 교회를 고민하고 기도하면서 교회를 세워야 하지 않을까 생각을 합니다 그것이 바로 남는 장사를 하지 않는 이득과 상관없이 소수를 최대한 배려하는 바른 꿈을 꾸는 교회의 모습이라 저는 믿습니다 하지만 오늘 설교가 소수를 위한 소수의 의견만을 수용하는 교회에 대한 정치적인 이야기로 제가 말씀을 드리려고 하는 것은 아닙니다 많은 목사님들이 자신은 공산주의자도 아니고 민주주의자도 아니다. 그러면서 본인은 신본주의자라고 다 얘기하시는 분이 있습니다. 신본주의, 하나님을 중심으로 신을 중심으로 가지고 있는 이념을 가지고 있는 사람들 그렇게 주장하시는 성도님들, 목회자들이 꽤 있습니다. 그런데 저는 도대체 중세시대 때나 통할 수 있는 신본주의라는 이 개념이 현대교회, 현대 그리스인들에게 통하는 것이 너무나 안타깝습니다. 도대체 그 신본주의를 통해서 하나님의 뜻을 어떻게 아시는지 제 생각은 그분들은 인정하시지 않을지 모르지만 신본주의를 외치는 분들은 자신들이 신본주의라고 외치면서 자신들이 하고 싶은 일을 하고 싶은 것입니다. 신본주의를 외치며 교회 재정을 마음대로 사용하고 싶고 신본주의를 외치면서 자녀에게 세습하고 싶고 신본주의를 외치면서 교회를 자신의 정치적 도구로 사용하고 싶은 분들 만약에 그런 분들이 계신다면 회개하시고 반성하셔야 합니다 그러면 여러분은 이제 저를 바라보고 계시죠 김주영 목사는 어디에 있습니까? 예, 저는 철저한 민주주의자입니다 정치 얘기 안 한다 놓고 왜 정치 얘기하냐 저는 교단의 장로교 신학에 따라서 우리 교회 공동체 안에 있는 성도들의 대의 다수의 의견 가운데 분명히 하나님의 뜻이 있다고 저는 믿습니다 어쩌면 교회를 통한 교회 중심의 민주주의자라고 할수 있습니다 이것은 저만 그렇게 생각해야 되는 것이 아닙니다 여러분도 장로교 교인으로서 우리 교회 안에 다수의 의견 가운데 하나님의 뜻이 있다고 믿고 나아가셔야 합니다 그래서 저와 우리 당회의 심우 장로님들은 회의할 때 절대로 개인의 의견을 얘기하지 않습니다 내가 교육부를 담당하고 있다면 교육부의 선생님들 학부형들이 어떤 의견을 이야기하고 있습니다 관리를 맡고 계신 분들은 교인들의 뜻을 모아서 설명합니다. 예배 미디어를 맡으신 장로님은 이 예배를 들이시는 예배자들의 의견을 수렴해서 당회 때 얘기하십니다. 저는 우리 장로님들의 또한 의견을 모으고 조율하는 것을 합니다. 절대로 우리가 가진 생각을 그곳에서 결정하지 않습니다. 그것이 바로 교회, 우리 장로교회입니다. 그런데 미국 정부의 민주주의 원리에 이렇게 표현해놨습니다. 다수결의 원칙과 소수의 권리 보호의 원칙은 민주정부의 근간을 지탱하는 양대 기둥입니다. 양쪽의 원칙이 신뢰가 구축되면 소수 집단은 국가의 민주 제도에 참여하고 기여할 수 있습니다. 이처럼 민주주의라는 정치 제도 안에서 다수결의 원칙 곧 다수가 주도하는 의견은 절대적으로 소수의 권리의 권리와 소수 의견을 함께 같이 이야기해야 한다는 것입니다. 다수견이라고 소수를 무시하거나 억압해서는 안 된다는 라 것이죠. 또한 소수는 민주주의의 원칙, 곧 다수결의 원칙을 수용하되 사회 전체에 자신이 기여하고 책임질 수 있는 것이 무엇인가 찾아야 한다는 것입니다. 저는 이런 세상의 상식적 이론이 우리 교회에도 그대로 적용돼야 한다고 라 믿습니다. 대의를 통해 하나님의 뜻을 찾는 민주적 교회 제도 안에서 다수의 뜻과 더불어 함께 생각해야 하는 것은 소수의 의견을 헤아리고 그 가운데 관심을 갖는 것 물론 대의 속에 하나님의 뜻이 있습니다 그러나 민주주의의 원리와 더불어 앞에서 설명드린 대로 소수를 위한 교회 정체성을 함께 고려한다면 교회는 소수 의견 속에 반드시 교회 비전이 있을 수 있다 믿고 나아가야 하는 것입니다 그렇다면 때로 소수와 소수 의견 속에 하나님의 뜻이 나타나는 것을 우리는 어떻게 알수 있을까? 저는 오늘 본문을 통해서 소수 의견 속에서 나타나는 하나님의 꿈과 비전을 함께 나누고자 합니다 두 가지가 있습니다 첫 번째는 하나님을 깊이 연구하고 탐구하는 소수의 의견 속에 하나님의 꿈과 비전을 발견할 수 있다라는 것입니다 하나님을 깊이 연구하고 탐구하는 소수자들 가운데 소수의 의견 속에 하나님의 꿈이 있다. 오늘 본문 1절과 2절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 본문 1절과 2절입니다. 함께 읽겠습니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서나시매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 아멘 예수가 탄생했습니다. 그런데 예수님이 탄생하신 그 이스라엘 유대 지방에서는 메시아가 온지 모르고 있습니다 도리어 저 멀리 동방에 그세 명의 박사가 찾아왔을 때 그때서야 메시아가 온 것을 압니다 오늘 본문 2하 3절 이하를 보면 동방 박사가 온 것을 듣고 헤롯 왕과 이스라엘의 제사장과 학자들이 모여서 난리를 치고 있습니다 우리도 열심히 메시아를 연구하고 하나님을 연구했는데 온지를 몰랐는데 오셨는지 몰랐는데 어떻게 저 멀리에 있는 자들이 알수 있는가 여기서 이스라엘 학자들과 제사장들은 다수입니다 주류이고 중심에 있는 사람들입니다 그런데 그들은 예수의 탄생을 모르고 있었습니다 그러나 도리어 동방 박사 그들은 소수입니다 주류가 아니었고요 중심이 아닌 가장자리에 있는 사람들이었습니다 심지어 그들은 아라비아의 중동 사람들, 이방인이었습니다 그런데 하나님은 그들에게, 그 소수자에게 중심이 아닌 가장자리에 있는 사람들에게 이방인인 그들에게 예수의 탄생의 비밀을 알려주신 것입니다 그 이유는 바로 그들은 하나님을 더욱 알고 연구하고 탐구하고자 최선을 다해서 노력하는 자였기 때문입니다 본문을 보면 헤롯 왕이 동방 박사들에게 별에 대해서 묻습니다 아마 그들은 그때 거침없이 이야기했을 것입니다. 수년간 그들이 연구했고 탐구했고 메시아가 오실 것을 늘 기도하며 갈급했던 그들의 모습을 그 헤롯 아잉에게 설명했을 것입니다. 그렇게 할수 있었던 이유는 그들은 깊이 연구하고 탐구하고 헌신적으로 그것을 알아갔기 때문입니다. 여러분 한국의 여러 통계 가운데 이런 통계가 있습니다. 한국 사람들의 평균 노동시간이 세계 2위라고 합니다. 일을 많이 한다라는 것이죠. 그런데 그와 더불어서 한국 사람들의 노는 시간 또한 세계의 3위입니다. 이 통계를 보고 외국 사람들이 이해를 하지 못합니다. 그렇게 일을 많이 하는데 어떻게 또 그렇게 많이 놀수 있는가. 그래서 그들이 내린 결론은 한국 사람들은 일하고 놀기 위해서 잠을 자지 않는다. 그럼에도 불구하고 평균 수명은 계속 늘어나고 건강도 좋아지는 통계와 예측을 벗어나는 나라. 그 예를 멀리 가서 찾을 필요가 없습니다. 지금 이 자리에 앉아계신 우리 교회 1세대 우리 어르신 성도님들 가운데 그 예를 찾을 수 있죠. 한국에 이민 오신 우리 1세대 어르신들 성도님들 새벽부터 일어나서 저녁 늦게까지 일하십니다. 그 가운데 신앙을 가지신 성도님들은 그 새벽에 가셔야 되는데 한 시간 더 일찍 일어나서 새벽기도도 오십니다. 주일에 피곤하고 더 쉬고 싶고 놀고 싶은데 우리 성도님들 토요일날도 오셔서 교회 청소하고 예배를 준비하십니다. 찬양 연습하고 예배에 필요한 것들을 다 준비하고 마련합니다. 주일에 나오셔서도 목회자만큼이나 교회를 열심히 하십니다. 일부 때부터 나오셔서 예배 준비하고 친교를 준비하시고 새로운 성도 맞이하시고 또 여러분 아시는 것처럼 교회 끝나면 저희는 뭐 사찰 집사님이나 관리하시는 분이 안 계셔서 우리 성도님들이 서로 청소하고 서로 쓰레기 가져가시려고 하십니다. 제가 하루는 한 성도님께 일주일 내내 수고하시는데 주일도 이렇게 너무 수고를 많이 쉬지 못하고 괜찮으세요 집사님 그랬더니 그분이 이렇게 얘기하십니다. 목사님 저는 교회에서 일하는 게 쉬는 거예요. 그래도 아마 다른 사람들이 보면 도저히 이해가 되지 않는 모습일 것입니다. 앞에서 말씀드렸던 한국인의 그 통계와 수치대로 우리는 열심히 일하고 또 열심히 사역하고 또 열심히 놉니다. 우리 한국인들은 그렇게 열심히 살고자 하는 모습으로 이 땅에 와 있습니다. 그런데 이 땅에 왔더니 저희는 소수자입니다. 마이너리티였습니다. 그러나 그렇게 무시받고 소외받는 소수자로서 우리 한국인은 이 땅에서 잠안 자면서 하나님이 주신 기업 일터에서 정말 최선을 다해서 일했습니다. 잠을 깨우면서 기도하고 이 교회를 세웠습니다. 허벅지 꼬집고 커피 수십 잔 먹으면서 자식들 키웠습니다. 우리에게 주어진 삶 가운데 최선을 다하는 소수자로서 이 땅에 살았더니 하나님께서 여러분에게 하나님의 꿈과 비전을 심어 주시고 그것을 하나하나 실현해 주셨다라고 저는 믿고 있습니다. 여러분, 여러분은 이 미국 땅에 무엇을 보고 오셨습니까? 저는 이 미국 오기 전에 꿈을 하나 꿨습니다. 제가 자고 있는데 제 머릿속에서 이렇게 구름이 하나가 만들어지더니 큰 바다를 건너가는 꿈을 꿨습니다. 아, 어디론가 내가 가나 보다. 생각을 했는데 몇주 지나서 제가 지원하던 미국 신학교에서 합격 통지를 받았습니다. 저는 미국 올때그 구름에 하나님의 꿈과 비전을 심겨두고 이곳에 왔습니다. 여러분은 어떠십니까? 오늘 본문의 동방 박사는 별을 보고 하나님의 꿈을 심고 그곳으로 왔습니다. 막상 예수님이 탄생하신 이스라엘에 와보니 그들도 그곳에선 소수자가 됐습니다. 하지만 그들은 메시아의 별을 철저히 연구하고 탐구하는 자였습니다. 그곳에선 소수자였지만 깊이 연구하고 탐구하며 주님의 뜻에 최선을 다할 때 주님을 만날 수 있었고 그 꿈을 이룰 수 있는 것을 오늘 말씀을 통해서 우리는 확인할 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분 이 땅에 무시받고 차별받는 소수자로 있을지라도 하나님의 꿈과 비전을 깊이 연구하고 탐구하고 그 가운데 나아갈 때 우리에게 주어진 일에 최선을 다해서 뛰어든다면 분명히 하나님께서 그곳에 우리의 꿈과 비전을 이루어 주시리라 믿습니다. 분명히 하나님께서 동방 박사에게 부어주신 축복과 은혜 이제 우리 것으로 만들어야 합니다. 미국 처음 오실 때 보았던 그 별을 보십시오. 제가 오늘 교사 헌신 예배 때 헌신자들을 위한 예배 때몇 명이 안 되셔서 직접 질문을 드렸습니다 뭘 보고 오셨습니까? 라고 여쭤더니 한 분은 이렇게 얘기하셨습니다 어, 어느 목사님이 오병이어 사건을 설교하시면서 5천 명을 어떻게 먹였지라고 궁금해하지 말고 내가 5천 명을 먹일 수 있는 사람이 되라 그런 그리스인이 되라라는 그 말씀의 메시지를 품고 미국 땅에 오셨다고 하는 얘기를 들었습니다 어떤 분은 별을 보고 어떤 분은 구름을 보고 또는 어떤 분은 그 말씀의 짧은 센텐스에 그 말씀 하나를 품고 여러분 미국 땅에 오셨을까 생각이 듭니다 하지만 이곳에 그 작은 것에 분명히 하나님께서 꿈과 비전을 심겨주시고 그것을 이루어주실 때 하나님의 큰 축복이 있게 됨을 저는 믿습니다 다음 두 번째 오늘 본문을 통해 소수 의견 속에 나타난 하나님의 꿈을 찾는 또 다른 한 가지의 방법은 하나님의 뜻 아래 자신의 모든 것을 내려놓는 자의 삶을 살아갈 때 우리는 하나님의 꿈과 비전을 발견할 수 있다라는 것입니다. 하나님의 뜻 안에 나의 모든 것을 내려놓는 자가 되어야 한다. 오늘 본문 13절에서 15절 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그들이 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 이르되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으라 하시니 요셉이 일어나서 밤에 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 떠나가 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자를 통하여 말씀하신 바애굽으로부터내 아들을 불렀다함을 이루려 하시니라. 아멘 동방 박사들은 별을 쫓아 그들이 꿈꾸던 메시아를 만납니다. 그리고 꿈 가운데 그들은 헤로데게로 돌아가지 말고 바로 고국으로 돌아가라는 음성을 듣고 그렇게 합니다. 이에 헤로왕은 동방 박사들이 배신한 것을 알고 화를 냅니다. 그 화가 지나쳐서 그것이 악행과 저주로 이어집니다. 곧 13절 말씀대로 헤로왕은 자신의 땅 안에 자신 말고 또 다른 왕이 났다는 이야기를 듣고 그 아이들을 다 죽이라고 명령을 합니다. 바로 그때 13절에서 요셉은 그 공포스러운 일들을 미리 알게 됩니다. 그것이 무엇입니까? 13절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 이르되. 꿈을 꾸는 것입니다. 요셉에게 꿈을 통해서 하나님께서 음성을 주시는 것입니다. 하나님의 꿈을 쫓는 소수자였던 동방 박사들에게는 하나님의 뜻이 별을 통해서 나타났습니다. 그런데 하나님의 꿈을 쫓는 또 다른 소수자인 요셉은 그 하나님의 뜻을 꿈을 통해서 알려주고 계십니다. 그런데 요셉에게 꿈을 통해 아기 예수를 지키고 보호하게 하는 하나님의 뜻을 이루게 하셨던 그 요셉의 신앙의 태도가 무엇이었을까? 그것은 바로 요셉의 겸손한 자의 모습 때문이다라는 것입니다. 곧 하나님의 뜻 안에 자신의 모든 것을 내려놓는 요셉의 모습 소수자였던 요셉의 모습 가운데 하나님께서 그에게 꿈을 통해서 소통하고 계시는 것입니다 여러분 한번 생각해 보십시오 요셉이 지금 이 순간 어떤 위치에 있었을까 아마 이 순간에 가장 지극히 작은 자 가장 작은 자의 모습을 가지고 있었을 것입니다 아기 예수가 태어날 그 시점에 가장 불안하고 불편하고 힘든 심리적 심정의 마음을 가지고 있었을 것입니다 율법과 도덕으로 가득한 율법사회인 유대인 사회 속에서 결혼하기 전에 아이를 갖게 한 남자 비윤리적인 사람으로 낙인 찍혀져 있었습니다 또한 요셉은 갓난 아이를 맞이할 준비를 하지 못한 초보 아기 아빠였을 것입니다 내가 아이를 갖게 한 것도 아닌데 벌써 아이가 낳게 됐을 땐 아빠로서 준비를 하지 못한 겁니다 저는 아이가 나는 것을 다 알고 있었습니다 몇월 며칠 날 나오기로 돼 있었습니다 그리고 아이가 나왔는데도 안아보질 못했습니다. 어떻게 안는지를 몰라서. 요셉은 더 힘들었을 것입니다. 더 불안했을 것입니다. 나는 아직 준비가 되지 않았는데. 거기에 아기에 출산할 곳도 없어서 마국간에서 아이를 낳게 했습니다. 마리아도 아기 예수도 전혀 돕지 못하는 못된 아빠의 모습에 죄책감에 빠져 있었을 것입니다. 그런데 주변의 소문에서는 아이를 죽인다는 소문까지 납니다. 그 가운데 걱정과 공포가 엄습합니다. 난 아무것도 하지 못하는데 아무것도 도우지 못하는데 정말 작은 자로서 소수로서 마이너리티의마이너리티의 모습을 가지고 있는 요셉의 상황을 우리는 생각할 수 있습니다. 하지만 여러분 그런 요셉에게 하나님께서 왜 꿈을 보여주셔서 애굽으로 떠나 가족을 보호할 수 있도록 해주셨을까 사실 요셉은 도망칠 수 있었습니다 자기 생각대로 행동할 수 있었습니다 자기를 변호하고 자기는 자기만 살아남을 수 있었습니다 그러나 거꾸로 요셉은 그렇게 하지 않았습니다 그런 불안과 걱정, 공포와 불편을 모두 짊어지고 자신이 희생하고 포기할지라도 마리아를 책임지고 아기 예수를 지키고 보호하기로 했던 그 요셉의 겸손한 속에 하나님은 그에게 꿈을 주신 것입니다 요셉은 모든 것을 내려놓는 자였습니다 자기 것을 다 포기하고 스스로 율법도 지키지 않고 윤리적으로 문제가 있는 자가 스스로가 되었습니다 그렇게 하지 않아도 됨에도 불구하고 요셉은 가장 불편한 곳에서 가장 힘든 아기 아빠의 역할을 감당하고 있습니다 거기에 외부에서 공격도 이루어집니다 더 작아지고 더 작아지는 존재가 됩니다 연약해지고 소수자가 되고 마이너리티가 됩니다 그런데 바로 그때 하나님께서 그 요셉에게 꿈을 주시는 것입니다. 그리고 그 꿈을 통해서 길을 열어주시고 내일을 보게 해주십니다. 요셉은 하나님의 꿈을 꾸고 애굽으로 내려가서 그곳에서 하나님의 꿈을 기다리다가 다시 하나님의 꿈을 통해서 다시 고향으로 돌아옵니다. 자기를 내려놓는 자 포기하는 자, 오로지 주님의 뜻대로 하겠다 결심하는 자에게 하나님은 꿈과 비전을 보여주시는데 그 소통의 방법을 꿈으로 하신다라는 것입니다 사랑하는 여러분, 오늘 본문에서 동방 박사와 요셉이 바라보던 별과 꿈은 어쩌면 소수자들에게 이 미국 땅에서 사는 저와 여러분과 같은 사람들에게 유일한 하나님과 소통하는 방법이 되지 않을까 저는 생각해 봅니다 어쩌면 별과 꿈은 소수자들의 의견일 것입니다 그러나 하나님은 바로 그 소수의 의견 속에 하나님의 꿈과 비전을 심으시고 그것을 실현화 시키시고 계십니다 먼저는 그 별을 통해 하나님을 깊이 연구하고 탐구하는 자에게 꿈을 주셨습니다 또한 자기를 버리고 겸손히 주님만을 의지하는 자에게 하나님의 힘을 주시고 비전의 여정을 허락하신 것을 오늘 말씀을 통해서 우리는 확인할 수 있습니다 우리 하나님은 때로 아무도 관심 없는 가장자리에 있는 것, 소외받고 버림받은 것, 그것을 통해 우리와 소통하기를 원하십니다. 여러분에게 있어서 하나님과 만나게 될 여러분 안에 있는 소수 의견은 무엇입니까? 그 영적 소통의 방법을 찾아 주님, 안에, 주님 안에서 바른 길을 꿈꾸는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다. 사랑해 주님, 주님 안에서 바른 길을 꿈꾸는 자 되길 원합니다. 이를 위해 오늘 말씀에 동방 박사와 요셉으로부터 배우게 하여 주옵시고 저희들이 그런 소수자로 서 있을지라도 주님의 별을 보며 주님의 꿈을 보며 그 가운데 하나님의 뜻을 찾는 저희들이 되게 하여 주옵소서 저희들 작고 부족하고 나약합니다. 그러나 저희들의 삶을 통해 역사하신 하나님을 만나길 간절히 원합니다. 덕도 주님의 말씀을 깊이 연구하고 우리에게 주어진 삶의 최선을 다하게 하여 주옵시며 또한 저희들의 모든 것을 내려놓고 주님의 뜻을 실현하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 그리하여 바른 길을 꿈꾸며 하나님 나라를 우리 삶 가운데 세워가는 참된 그리스인 도 참된 예배자가 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘